0: Glória a Deus. Sempre é uma maravilha estar na casa do Senhor. Antes de começarmos a palavra, esse é o último culto da vitória deste ano, como todos sabem, e nós só temos a agradecer a Deus. E tudo isso só tem sido possível por conta dos obreiros que têm servido na casa do Senhor. E esses obreiros se dividem aqui nos ministros no culto da vitória, aqueles que têm ministrado a palavra. Ministério de Louvor, Deus abençoe vocês. Os diáconos, os assistentes, Deus abençoe vocês grandemente. Aqueles que fazem tudo funcionar também. Se nós temos uma transmissão, se nós temos uma Bíblia aparecendo aí na tela, se nós temos um som saindo aí na tela, neste momento, você que nos acompanha, é porque tem alguém ali atrás fazendo algo. Deus abençoe vocês que estão aí, filmagem. Aí o microfone, o som, aí o projetor, Deus abençoe vocês, continue honrando. E é claro, você guerreiro que tem vida a cada culto da vitória, Deus abençoe você também. Você é um vencedor. Aliás, eu falei errado, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém? quanto pedi uma palavra ao Senhor, Ele me trouxe aqui, em 2 Samuel capítulo 6, Vamos ler a partir do versículo de número 1, onde o tema nesta noite nós vamos trabalhar é o seguinte, não tenha medo. É um tema aberto, mas nós vamos entender o que Deus quer falar no decorrer da sua mensagem. Segundo Samuel, capítulo 6 e o versículo de número 1 nos diz assim. Tomou Davi, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Em um número de 30 mil. Dispôs-se. E com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Bala de Judá. Para levarem de lá a arca. Para cima. A arca de Deus. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrav alegravam-se perante o Senhor. Com toda sorte de instrumentos, pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Até aí. Nós vemos aqui um momento na palavra de Deus, onde o líder, o rei, um homem temente a Deus, que tinha um chamado na sua vida, ele vai tomar uma atitude. No reinado de Saul a arca, de certa forma, não havia sido trazida. Isso nos mostra que o reinado de Saul houve uma falta do principal. A arca da aliança, a arca de Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é o Deus, não é o Deus do arco-íris. Nosso Deus é o Deus do arco da aliança. Então, nosso Deus, sendo o Deus de aliança, através desse elemento chamado arca. Davi, ele vai se lembrar que ele estava come começando ali o seu reinado, havia sido reconhecido. E ele precisava trazer a arca. A Bíblia diz que ele junta muita gente. Trinta mil homens escolhidos, para que eles pudessem ter a bênção do Senhor dos Exércitos. Quando eu vejo isso, eu vejo que Deus, Ele se apresenta para nós, a mim e a você. De acordo com aquilo que Ele acha que Ele deve se apresentar. Por exemplo, se nós precisamos do impossível de Deus... Ele é o Deus maravilhoso. O mesmo Deus que apareceu para o pai de Sansão e para os pais de Sansão. E fazia maravilhas na frente dele. E ele mesmo disse, por que você pergunta o meu nome, visto que ele é maravilhoso? Quando você precisa do impossível da maravilha de Deus, ele é o Deus maravilhoso. Quando nós precisamos da paz de Deus, ele se apresenta como o príncipe da paz, é uma paz diferente, como disse Jesus, daquela que o mundo pode dar, me desculpe e me perdoe te falar a verdade e francamente, se você espera uma paz vindo das coisas desta terra, dificilmente você a terá, dificilmente você a achará, pode pôr um fundo aí meu querido, pode pôr um fundo, dificilmente você a achará, Devido ao quê? Devido cada vez mais nós entendermos que o homem, o ser humano, ele fala uma coisa, mas acaba fazendo outra. Nós vivemos um momento em que muitas pessoas dizem, a paz ela virá quando acontecer isso. A paz ela virá quando acontecer aquilo. A paz vai acontecer quando ocorrer aquilo, me desculpe francamente. A paz só vai acontecer verdadeiramente quando o Senhor for o Senhor do nosso coração. A paz, ela só virá verdadeiramente quando o Senhor Jesus se manifestar vindo em glória nesta terra, na sua segunda vinda. A paz, aliás, ela é algo que já foi deixado por Jesus. Ele disse na sua palavra que Ele não daria a paz... Ele já deixou a sua paz. E sendo Ele o príncipe da paz, todo aquele que o invoca é capaz. E possivelmente tem essa paz na sua vida. Uma paz que não vem das condições. Uma paz que não vem do momento Mas uma paz que vem da eternidade Que vem do divino Que vem do alto, que vem da glória Que vem daquele que é verdadeiro Que vem daquele que é glorioso Que vem daquele que não é homem para mentir Que vem daquele que quando fala Ele faz Aliás, se entrou aqui nesta, alguém aqui nesta noite Atribulado Preocupado, abatido Eu profetizo que sobre a sua vida nessa noite Aquela paz que o Senhor Jesus prometeu e já deixou para nós, ela é manifesta, ela é verdadeira e ela está neste lugar. E aonde é tem uma mão levantada, dizendo: Eu recebo, essa paz se manifesta na sua vida, no seu coração e naquele que deseja. Oh, aleluia! Aleluia! Ele é o Deus não das coisas momentâneas, ele é o Pai da eternidade. Oh, glória! Ele não passa, a palavra dEle não passa, Jesus disse, céus e terra, eles passarão, essa situação que nós estamos vivendo, ela passará e virão outras, mas a palavra dEle, disse Jesus... Ela não passará, ela não muda Ela continua a mesma Porque ela é o Pai da eternidade Ele sabe o que vai acontecer amanhã Lá na frente Ele, ele sabe também o que aconteceu ontem E você me pergunta, ele sabe? Sabe Isso nos diz o seguinte Muitas coisas foram escondidas de nós lá no passado Nós não sabemos o mínimo do passado. Nós sabemos aquilo que nos contaram, aquilo que falam, diferente da Bíblia que é a verdade. Mas pelo contrário, o único que conhece o que aconteceu no passado verdadeiramente é o Senhor, o Pai da eternidade. O Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. O Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro o Deus que fez, o Deus que faz, e continuará fazendo, é o Pai da eternidade, quando nós nos sentimos fracos, conforme diz Isaías 9, Ele se apresenta como o Deus forte, você diz assim Senhor, estou me sentindo fraco hoje, eu não estou bem, o Senhor não o Senhor não entende o que eu estou passando, Ele diz, eu entendo, porque eu sou o Deus forte, o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que nos diz, para que nós não tenhamos medo. Cada página da Bíblia que você pega, sempre nós encontraremos um texto onde está escrito, não temas. Ele é o Deus forte, o Deus quando nós, na nossa fraqueza, nós admitimos isso, Ele diz, eu sou o Deus forte. Ele é aquele que se apresenta, aqui como diz o texto, como o Senhor dos exércitos. Por que isso? Porque enquanto nós andarmos nesta vida, nós viveremos em batalhas, em guerras, em situações, onde nós, como parte desse exército, nós precisaremos de um líder. Nós precisaremos de alguém que vá à frente Que nos conduza Aí ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos, ele é aquele que tem a estratégia, que dá a estratégia, que dá a direção, que fala o que tem que fazer, que sabe aonde o inimigo está, que vem, com a, que vem com a unção, que vem com a graça, ele é o Senhor dos Exércitos, para cada batalha que nós temos que enfrentar ou passar, ele nos diz, eu sou o Senhor dos Exércitos, e os anjos dizem até hoje... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória Aleluia, sabe o que eu aprendo com esse texto meu querido? Eu aprendo com esse texto o seguinte que após cada guerra, após cada batalha, vem a glória vem a glória, vem a glória, vem a glória talvez você veja neste momento o teu cenário, o teu cenário ele se mostra como guerra como batalha, mas o Senhor dos exércitos, ele está à frente e quando a batalha terminar a vitória vier, sabe o que que vai, vai ter? vai ser cheio da glória, vai ser cheio da glória vai ser cheio da glória, o Senhor não permite batalha luta ou guerra, para que nós não, não saiamos de mão vazia não Para que nós sejamos cheios da glória E toda a terra, todo aquele que crê, todo aquele que adora Todo aquele que entende, todo aquele que recebe Ele é cheio da glória do Senhor Oh glória, oh glória, oh glória Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está querendo fazer aqui Oh glória, oh glória, oh glória Ô oh, glória. Oh glória. Davi reúne uma multidão para trazer a arca. Chega o um momento que ele para na casa de Abinadab, a primeira casa que a arca vai. Mensageiro vai lá, Abinadab, pode deixar a arca aí, pode. Quando ele aceita a proposta. Binadab, vamos levar a arca agora. O que eles fazem? Davi, meus filhos vão contigo? Um carro novo vai levar a arca? Você já entendeu o que está errado aí? Eles colocam a arca em cima daquele carro novo, aí o e usar os filhos a casa de Abinadab Eles vão Transportar a arca Chega um momento Que os bois Eles tropecem Quando os bois tropeçam O texto não diz Mas eu entendo que a arca Ela dá uma balançada Naquela preocupação O livramento só acontece Na vida de Aiô de Porque ele está à frente mas quando Usar estende a mão para segurar a arca e impedir a queda. O que acontece? Aquele homem morre na presença do Senhor. Onde está o erro aí? O erro era. Que apenas os levitas nos seus ombros poderiam carregar a arca. Deveria ser transportado desta forma. O que, é que nós aprendemos? Nós aprendemos que. A boa vontade. A alegria. Ela não substitui. Aquilo que nós devemos fazer. Para Deus. Quando aquele homem. Estende a mão para segurar a arca. A casa de Abinadab. Ela sofre uma baixa. Ele perde alguém querido. Da sua família. Talvez eles se perguntassem. Eu só queria fazer algo de bom Davi quando vê o pranto daquele homem Quando vê o desespero daquele homem O que ele faz? Davi se enche de medo É por isso que o tema da mensagem desta noite é Não tenha medo Davi quando vê o pranto daquele homem Quando vê o desespero, meu filho O que aconteceu? Era a arca O coração de Davi é tomado pelo medo A arca já tinha caminhado por um tempo Por alguns talvez quilômetros Quando Davi percebe O seu coração se enche de medo Como diz o texto E Davi temeu ao Senhor Esse temer aí é o medo É o temer de medo Davi teve medo quando Davi tem medo, ele vê outra casa. Agora não é mais a casa da Abinadab. Abinadab, perdão. Sinto muito pelo que aconteceu. Agora tem outra casa no caminho. Agora é a casa de Obedon. A palavra obed quer dizer servo. Alguém, como diz o texto do povo filisteu. Alguém que De repente vai ouvir um mensageiro Batendo na sua porta E fazendo a mesma proposta Qual o seu nome? Meu nome é Obed-edom, muito prazer Obed-edom Nós podemos deixar A arca na sua casa? Davi com medo Quer deixar a arca na casa de Obed-edom Aí está a diferença Davi tem medo mas Obed-edom não tem medo Aleluia Aleluia Davi está cheio de medo O povo está cheio de medo Talvez eles não entenderam ainda o que havia acontecido O erro que havia sido cometido Quando a proposta é feita para Obed-edom Aquele que está com medo Entrega para o Obed Obedom, você aceita receber a arca? Obedom Obed diz: Eu aceito. Obed não tem medo. Sabe o que, que nós não devemos ter medo? Nós não devemos ter medo da presença de Deus. Nós não devemos ter medo da glória de Deus. Nós não devemos ter medo de receber Deus na nossa vida, de receber Deus na nossa casa. Quem tem medo de receber Deus é porque está devendo alguma coisa. Quem tem medo de receber Deus é porque ainda não entendeu a obra que foi feita na cruz. Quem tem medo de Deus é porque não entendeu ainda o amor de Deus. Quando a proposta é feita para o obededom, o Bédiedon diz: Eu aceito, Davi. Então a arca vai ficar na sua casa. Começa com o erro, vai com o medo, mas agora recomeça com a coragem. O que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que toda obra de avivamento na nossa vida Toda obra de avivamento que Deus quer fazer Ela pode ter o tropeço do boi Mas mesmo que o boi tropece mesmo que aconteça algo que entristeça Nós não devemos desistir Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de medo Deus é Deus da esperança Deus é Deus que nos enche com a sua glória Quando Obededon recebe aquela arca na sua casa passa uma semana E começam a chegar as notícias E aí, como é que está a família de Obededon? É, aparentemente não aconteceu nada Está tudo bem lá Morreu alguém? Não, não morreu ninguém Passou um mês E aí, como é que está a casa de Obededon? Olha, o Obed ele já era abençoado a casa dele Mas agora você precisa ver como é que está a casa do homem Segundo mês Davi tinha uns mensageiros, né irmão? Você, você acha que Davi não estava não tava enviando alguém lá para dar uma olhada? O desejo maior de Davi era levar aquela arca Mas ele estava com medo Eu vejo que nesse tempo em que a arca está na casa de Obededon Davi está num momento de reflexão Está num momento de autocrítica Para que ele possa entender o que aconteceu E fazer a vontade de Deus Afinal o que nós aprendemos Nós aprendemos que homens de Deus eles podem errar homens de Deus são falhos, mas não é a falha que pode parar alguém, não é porque algo não deu certo que vai parar, vai, vai deixar tudo, não, pelo contrário, é apenas Davi fazendo a reflexão, entendendo aonde que tem que mudar, onde tem que melhorar, Davi neste momento, eu vejo Davi pelos olhos da fé, de, diante de Deus falando, Deus, ando, errei, e Deus fala, Davi os levitas Davi, Davi naquele momento, é verdade os levitas, sabe o que eu aprendo com Davi? Às vezes a gente está na empolgação, às vezes, às vezes a gente está na, naquela alegria toda, é um momento, era um momento de empolgação, era um momento de alegria, era um momento onde o povo estava em festa e que às vezes nesse momento de empolgação, de festa, de alegria, certos cuidados ou certas observações, elas deixam de ser tomada, e é bem verdade, quando eles estavam alegres, quando estava aquele povão, quando Davi olhou aquela multidão, eles estavam festejando, os instrumentos estão, estavam tocando, mas eles não observaram o principal, a forma que Deus queria que fosse feita, e Davi naquele momento de reflexão, o que que ele faz? E aí, segundo mês, aí mensageiro, como é que está a coisa? Rapaz, rapaz não é o rei, né? Rei. Rei. Do mês que eu, volto, que eu voltei lá para esse mês, multiplicou as coisas na casa do homem. O homem está sendo abençoado demais antes de ir para o terceiro mês, o que, que eu entendo de Obed-edom agora? Enquanto Davi está na reflexão, e enquanto Davi está tá se autocriticando, está buscando conselho, falando com os profetas, falando com os sacerdotes, falando com Deus, quando Obed-edom recebe aquela arca, eu imagino ele no primeiro dia, eu não sei como faz, mas eu vou aprender, sabe o que nós aprendemos com Obed-edom? Aprendemos o seguinte, às vezes nós não sabemos como faz Mas nós podemos aprender Imagina um Bede indo na lei Como é que é? É a arca do Senhor, como é que é? Como é que é? Como é que é? É a arca do Senhor É a arca do Senhor, é a glória de Deus que está na minha casa Ah, eu tenho que ter respeito Ah, eu tenho que ter reverência Família, não encosta nessa arca, pelo amor de Deus não encosta nessa arca. A responsabilidade é minha. Enquanto essa arca estiver aqui, eu que tenho que cuidar dela. Então, apenas o que, que nós fazemos? Apenas adoremos. Apenas adoremos. a distância da arca. Não, não, não toca na arca. Respeite a arca. Obededon está aprendendo. Obededon vai lá, faz a consulta na lei. Eu vejo Obededom fazendo a consulta na lei. Ah, é desse jeito. É desse jeito. Então eu tenho que sacrificar para Deus eu tenho eu tenho que oferecer adoração para Deus e quando obedon vai tomando esses cuidados mesmo obededon sendo um estrangeiro mesmo obededon sendo alguém que não era que não era ali do povo judeu como diz o texto mesmo assim sabe o que que acontece Deus entende uma coisa Deus entende quando alguém, mesmo que ele não, não saiba, ele quer aprender, mas ele está se esforçando para agradar a Deus Davi não tinha desculpa, aquele povo não tinha desculpa, eles tinham um entendimento de como fazer Agora abed ele ainda não tinha, mas ele queria aprender, ele queria saber como fazer e naquele aprender, Deus vai abençoando E naquele aprender, Deus vai, Deus vai prosperando Engrandecendo, o É assim que Deus faz com as nossas vidas Às vezes Deus fala, filho, faz, faz isso para mim Filho, vai e prega para aquela pessoa Filho, mas aí você diz, mas eu não sei Às vezes faz como Moisés Moisés cheio de medo Quem sou eu para ir até a presença de faraó? Quem sou eu para ir para fazer essas obras diante do povo? Está também como Davi Eu estou com medo de levar a a arca agora, eu não sei como fazer Mas Obed-edom está aprendendo Enquanto Obed-edom está aprendendo Ele vai abençoando, sabe o que eu entendo Também com o texto, eu entendo Que, no, que nas coisas que nós queremos Aprender de Deus, mesmo que nós Falhemos, às vezes não, não Sejamos perfeitos, mesmo Assim, Deus vai nos Abençoar, mesmo assim Deus vai capacitar Mesmo assim, Deus vai Derramar a sua unção o mensageiro chega no terceiro mês na casa de Obededon O servo Tudo bem, Obededon? Tudo bem, senhor? Como é que são as coisas aí? Olha, mensageiro, está todo mundo aqui com saúde Não me falta nada meus bens aqui multiplicaram de uma forma que precisa ver. E o detalhe, eu sinto uma presença na minha casa. Eu sinto uma presença na minha casa. <risos> Quando alguém abre a casa para receber a Deus Para receber a sua presença É isso que acontece Eu profetizo sobre a sua vida Que quanto mais você quiser abrir a sua casa Quanto mais você quiser abrir o seu coração Quanto mais você quiser agradar a Deus e aprender com Ele Mais Ele vai te abençoar Mais a mudança vai acontecer Mais as coisas vão fluir Lá na sua casa, lá na sua família Eu vejo pelos olhos da fé Situações sendo mudadas porque Deus está presente Aonde Deus está presente As coisas mudam Aonde Deus está presente As coisas não ficam mais as mesmas Porque Deus é Deus de mudança Aleluia Oh glória, oh glória Recebe aí, recebe aí, recebe aí Recebe aí Não tenha medo Aquilo que aconteceu com Davi fez com que o medo tomasse o coração dele. Abrindo parênteses, muitas coisas acontecem com a casa de Abinadab e às vezes o medo toma conta do nosso coração. Às vezes nós ouvimos notícias, nós ouvimos coisas, pessoas duvidam, pessoas desafiam demônios se levantam, é verdade, mas sabe o que, que acontece, o inimigo sabe, que quando ele vê um servo de Deus com medo, é um servo de Deus a menos para incomodá-lo, quando o inimigo vê, um servo de Deus com medo, é um servo de Deus parado, quando o inimigo vê um servo de Deus com medo, é um servo de Deus com o seu ministério interrompido, quando o inimigo vê um servo de Deus com medo, para ele é menos um problema, porque ele sabe que aquele ali, naquele momento está sem autoridade, está sem, tá sem ousadia, está sem a alegria do Senhor que é a força, está sem aquilo que é necessário, ele até tenta entrar na presença de Deus, Deus até quer falar com ele mas o medo não deixa, ele fica lá, eu estou com medo, eu estou com medo, e se eu fizer de novo? E se, eu tentar, e se eu tentar levar a arca de novo? Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, você tem tentado levar a arca novamente, você tem tentado levar a presença novamente, mas aí vai lá o inimigo e mostra uma situação, traz uma notícia e você fala, é melhor parar, é melhor deixar quieto, é melhor não ir adiante com isso, para quê? Como se o inimigo levasse em conta isso, o inimigo apenas ele quer que fique parado, mas no momento em que alguém diz assim, eu não vou deixar o medo de me vencer, afinal é eu e Deus, sou eu e Deus, afinal eu não tenho que ter medo do meu Senhor, quando essa notícia chega para Davi, Ó, o mensageiro chegando até Davi, ó, o oh, rei, e aí, o coração de Davi já dispara, ele deixou três meses a Arca lá, meu. Irmão. Três meses. Ele não foi na primeira semana. Ele não foi na segunda semana. Ele não foi no segundo mês. Ele deixou três meses. Ele ficou três meses com medo. Três meses com medo. Quando a notícia do mensageiro chega, Rei. Hey! Quando eu fui naquela casa. Não é por nada não, eu não olhei apenas para os, bens, para os bens materiais Mas rei, eu senti uma presença naquele lugar Eu senti uma presença, será que não dá para a gente levar aquela arca? Não Ora masturanda tá Davi naquele momento, se levanta, eu não tenho mais medo O que, que você vai fazer? Rei, eu quero, eu quero levar a arca Agora eu quero levar, que eu quero isso na minha casa Eu quero isso na minha vida Eu quero aquilo que está acontecendo com Abed-edom Não apenas na casa dele, mas agora Em todo Israel Oh, aleluia 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 Davi agora vai, vai Ele não pega o carro de boi Ele não quer saber de carro de boi novo Agora ele pega os Levitas Agora os levitas vão lá, dá licença ao Bédiedon. Onde que está a arca? Está ali Vamos pegar Conforme manda, manda, manda a lei O figurino bota Eles pegam, bota no ombro E começam a carregar Agora eles vão levando a arca Para Jerusalém Aquele medo que ficou por três meses Em Davi E que não havia Em Obededon qual que é a diferença? A diferença quando alguém tem medo, as coisas ficam paradas Agora quando alguém se dispõe, mesmo em momentos de medo Escute, talvez eu esteja pregando e, e a realidade agora ela vem aos nossos olhos O momento é de medo o momento é de insegurança Mas a grande verdade é tem uma bênção para aqueles que não tiverem medo Não tenha medo de Deus Não tenha medo de buscar a Deus Não importa o que disserem Não importa o que falarem Não importa o que decretarem Porque o meu Deus ele muda decreto O meu Deus ele não muda, ele continua o mesmo E quando ele define Está definido e acabou Não tenha medo de buscar a Deus A tua casa vai crescer A tua casa vai avançar Deus é contigo, não tenha medo de estar na presença de Deus ô oh, glória ô oh, glória ô oh, glória, meu Deus que aquela mesma presença da casa de Obedieton, quando a arca foi levada lá. Que ela invada este lugar. Ela invada este lugar. Ela invada. Ela invada cada casa que me ouve. Ela invada cada coração que me ouve neste momento. Aquela presença. Aquela presença. Aquela presença. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Glória Obedon deixa a arca aí Obedon vai atrás Acompanha a arca a, a arca física Ela sai da casa de Obededom. Mas a arca espiritual Continua obed entende, eu não, dependo, eu não dependo desse instrumento físico. Eu dependo daquilo que está na minha casa. A arca, a arca foi, mas a presença ficou. A arca foi, mas a presença ficou. A presença ficou. A presença ficou. O homem continuou sendo abençoado. O homem continuou sendo honrado por Deus. Quando Deus encontra alguém eu estou falando de alguém no meio de uma multidão, no meio de uma geração, no meio de um povo que estava com medo, que teve coragem de receber a arca na sua casa, e foi honrado, escute, se Deus nesta noite encontrar alguém com coragem, encontrar alguém com determinação, para buscá-lo, independente daquilo que esteja acontecendo, você será honrado, acontecerá algo diferente, porque Deus honra aquele que escolhe ser diferente na sua geração, Aquele que escolhe servi-lo na sua geração É uma geração que escolhe muitas coisas Mas nós escolhemos a Deus Nós escolhemos a Deus Podem pensar de um jeito Mas nós escolhemos a Deus Podem fazer isso Mas nós escolhemos a Deus A arca continua na minha casa A arca continua na sua casa A arca não sai na sua casa E as coisas acontecem As coisas acontecem tem saúde, tem a benção de Deus, tem autoridade, a praga chega mas não pega, oh, oh glória, oh glória, a praga chega, a pereba chega mas não pega, <risos> Aleluia, sabe por quê? Porque Deus está protegendo, porque a arca está lá, porque o poder está lá. Põe a mão, o demônio sai, sabe por quê? Porque a arca está lá, o poder de Deus está lá. Aleluia, quando fala, é palavra de vida, é autoridade, é unção, é graça, sabe por quê? É porque a arca está lá, é porque a presença está lá, é porque tem aliança com Deus, é aliança com Deus. O mesmo Deus que botou o arco da aliança nas nuvens, ele não botou arco-íris, ele botou o arco da aliança o arco da aliança, o arco íris é para outra coisa, agora o arco da aliança é o arco do povo de Deus é o arco da igreja, é o arco é o arco que nos diz, eu adoro a Deus, é o arco que nos diz eu amo vocês, eu entreguei o meu filho por vocês, todas as vezes que nós vemos aquele arco nas nuvens nós lembramos, o Deus de aliança o Deus do arco da aliança o Deus da promessa o Deus que me ama, o Deus que faz a obra na minha vida, aleluia aleluia, 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 aleluia e por que a arca está lá? Não falta nada na dispensa. Não falta nada na dispensa. E por que a arca está lá? Mesmo que tenha um momento de tristeza, a paz está no coração. A alegria está no coração. É porque a arca está lá. Oh glória oh glória oh glória, 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 oh glória. Porque a arca está lá. A porta pode até se fechar Mas ela está se fechando Porque outra melhor vai se abrir <risos> Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Levante a sua mão por alto e diga assim A minha casa Será como a casa De Obed-edom Aleluia O charamai colashurianda <risos> cai cai Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Aleluia! 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 A arca está indo. A arca está indo. Agora eles estão cheios de alegria novamente. A alegria veio novamente. <risos> Ei, você não entendeu, você não pegou. A alegria veio novamente. A alegria veio novamente. Aquele, aquele povo que ficou três meses inseguro. Que ficou três meses preocupado. Agora eles estão com alegria novamente. Eles estão tocando os seus instrumentos novamente. Os sacerdotes, os levitas estão levando a arca agora. E cada seis passos, um sacrifício é feito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, sacrifício. Seis no sétimo sacrifício no sétimo sacrifício, e Davi vai dançando, e Davi vai dançando, e, da, e Davi vai se abrindo todo, e Davi vai adorando, e Davi vai glorificando, e Davi aproveita, porque Davi agora não tem medo, o Davi medroso é aquele que ficou na sua casa, mandando mensageiro, e aí como é que está? E aí como é que foi? Agora o Davi que está cheio, da que está que tá sem temor, que está com a coragem de Deus, agora ele, ele esqueceu que ele é rei, agora ele está adorando, Agora ele está dançando. Agora ele está cantando. Agora ele está celebrando na presença de Deus. É isso que o servo de Deus tem que fazer. Aleluia. Aleluia. Não tenha vergonha de adorar o teu Deus. Não tenha vergonha de testemunhar. Daquilo que Ele faz. Não tenha vergonha de falar. Daquilo que Ele é para a tua vida. Não tenha vergonha de dizer. Aquilo que Ele está fazendo em você. Não tenha vergonha de adorar. Não tenha vergonha de levantar a tua mão. Não tenha vergonha de levantar a tua voz. Não tenha vergonha de dizer o quanto ele é grande, não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha, o Davi agora que não tem mais medo, ele volta a ser aquele adorador, ele está dançando, ele está pulando, ele está celebrando, ele está glorificando a Deus, ó Davi ó, Oh glória Oh glória oh, glória. Cada, cada pulo que Davi dava Era um demônio que saia correndo Cada sacrifício que, que era colocado ali Era um demônio que caia por terra eles, eles tiveram que dizer Eles tiveram que dizer Nós perdemos Nós fomos envergonhados Enquanto o medo estiver aí Ele vai estar tá ganhando Mas agora quando decidi adorar Quando decidi se levantar Ele perdeu Ele perdeu ele perdeu, ele perdeu É por isso que ele não quer que você ore É por isso que ele não quer que você adore É por isso que ele não quer que você busque Que você não venha na igreja Ele diz assim, não, é, você está em férias Não, 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 para é, Tira o pé, tira o pé é, Você tira o pé, mas Satanás não Satanás não tira o pé não, não, tira o pé Vamos, vamos ficar de boa, não é assim não Não, não precisa muito Aí, aí alguns vêm dizer assim, não, não precisa muito Você está muito crente Você está muito, você está muito bi ah, Bíblico, Você está muito bíblico. Você está buscando demais. Ah, pensa um pouquinho. Mas não. Aí você diz assim. Não, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. E Davi está celebrando. Davi está dançando. Davi está dançando. O medo de Davi foi embora. A insegurança de Davi foi embora. Tudo agora caiu por terra. Davi agora. Ele, ele volta a ser aquele adorador de sempre. Davi está adorando. Davi está adorando. Davi está adorando. Aleluia. E obededom, vou terminar com isso. Já foi o tempo. E O Obed -edom? Obededom não era levita. <risos> mas vai ser. Virou levita. Você entende o que Deus faz? Não era levita, não era da família, mas virou. Virou. Virou levita. <risos> Ele não sabia fazer, aprendeu como fazer, ficou tão bom que entrou para a tribo. Vá comigo lá para 1 Crônicas 15, e 18, vamos terminar com isso. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Obed Edom, ó. 1 Crônicas 15, versículo 18. Obé terminar com ele. Ô glória. Abinadab não entrou, mas Obedão entrou. <risos> e com eles, seus irmãos da segunda ordem. Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maseias, Matitias, Elifeleu. Aí, bastante nome para você pôr nas suas crianças aí, tá? Elifeleu e Micneias. E os porteiros, quem aí? Obed, Edom e... Jael, quem tá aí? Espera aí. Espera aí. Mas só porteiro? É uma, é uma missão honrosa, glória a Deus. Mas não parou por aí. Continua aí. Assim os cantores. Eman, Azaf, olha, olha, olha só os nomes, hein? Olha, olha a lista. E Etã, se faziam ouvir com símbolos de bronze. Deve ser bonito isso, hein? Zacarias, Aziel, Semiramote, Geiel, Uni, Eliabe, Mazéas e Benaia. Com Alaúdes em voz de soprano. Sabe o que é isso? Você já viu o tenor cantando? Já viu tenor? É isso aqui. Não é por nada não, mas o negócio era, era forte. Eu estou sentindo a presença aqui. <risos> 21. Matitias, Elifeleu, Micnéas, Obededon. Quem está aí? Geel e Asazias. Agora pega aí, pega aí. Com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Tocava, tocava a harpa e cantava. Pronto, fica de pé. Fica de pé e glorifica o Senhor. Fica de pé e glorifica o Senhor, só isso, só isso, só isso. Não sabia como fazer, precisa na porta, fica na porta. Aí, Abedgedon, você canta, canta, canto e toco o harpa também, oh glória, oh aleluia. Esse é o Abed-Edom, esse é o Abedgedon. Quando Deus encontra alguém que quer mais, ele dá mais do que.